0: Ciao a tutti e grazie per seguire i podcast di Una Storia Italiana. Bentornati al nostro appuntamento del giovedì con un nuovo podcast sulla lingua e sulla cultura italiana. L'ultima volta abbiamo parlato di cucina e delle stranezze che si possono trovare anche nel nostro bel paese. Oggi non parliamo di cose strane, ma di una bevanda senza la quale la maggior parte di noi italiani non potrebbe vivere, il caffè. La pianta del caffè, si sa, non è tipica del nostro paese poiché cresce in un clima equatoriale. Ma l'Italia è riuscita a portarla a livelli altissimi di preparazione per esaltare il gusto e l'aroma del caffè. La storia dice che la mia città, Venezia, commerciasse caffè già nel 1500 e che l'apertura della prima bottega di caffè fosse proprio nella bellissima Piazza San Marco, verso la fine del 1600. Da quel momento il caffè ha sempre scandito la vita degli italiani e, come sempre, è argomento di grande discussione quando ci incontriamo al bar? Meglio l'espresso o il cappuccino? Il macchiato o l'americano? Non c'è un caffè migliore di un altro. Semplicemente ognuno è libero di scegliere quello che preferisce. Ma quando e come si beve il caffè in Italia? In Italia non esiste un'ora giusta per bere il caffè. Ogni istante della giornata va bene. È normale chiedere, ti va un caffè? A qualsiasi ora del giorno e della sera. Nessuno avrà niente da ridire. È un segno di ospitalità. Offrire un caffè significa comunicare all'altra persona che è la benvenuta in casa nostra o che siamo felici della sua compagnia. Con un caffè vogliamo far sentire a proprio agio il nostro ospite. Una cosa importante da ricordare se andate a trovare qualcuno. Il caffè fatto in casa si prepara con la mocha, la piccola macchinetta da caffè che è conosciuta in tutto il mondo. La mocha può essere da uno o da dodici. Questo significa che può preparare un caffè, quella piccola piccola, oppure quella gigantesca, che può preparare fino a 12 caffè. Il nome mocha viene dalla città di Mokha, una zona dello Yemen, rinomata per la famosa qualità di caffè arabica. E ricordate sempre, mai lavare la mocha con il sapone! potrebbe cambiare il sapore del vostro caffè. In tantissimi miei viaggi ed esperienze all'estero, il caffè ha sempre avuto un ruolo fondamentale. O meglio, la sua mancanza ha avuto un ruolo fondamentale. Ci sono persone che sono assolutamente dipendenti dal caffè e che ne bevono veramente un sacco ogni giorno. Io personalmente il numero massimo di caffè che posso bere è di tre al giorno. Noi italiani all'estero abbiamo anche un piccolo problemino, cioè non siamo abituati alla quantità di caffè servita in bar e ristoranti è troppo per noi in Italia solitamente il caffè si beve in una tazzina di ceramica o di vetro piccola che può contenere circa due dita di liquido e che si beve in appena due sorsi Non si beve mai e poi mai in bicchieri di cartone o di plastica. Unica eccezione, i distributori automatici in uffici e luoghi pubblici. Ma soprattutto non vedrete mai nessuno bere un caffè per la strada mentre cammina. Non si fa. Il caffè veloce si beve al bancone del bar, stando in piedi, pagando al volo e lasciando il posto a qualcun altro. Quando sarete in Italia, non serve chiedere un espresso. Noi chiediamo solamente un caffè. Avrete immediatamente Un buonissimo caffè espresso senza bisogno di usare altre parole. Potete ordinare un caffè doppio, se volete, ma non è propriamente una nostra abitudine. Preferiamo bere poco caffè e molto spesso. Ma quanti tipi di caffè ci sono in Italia? un sacco direi. Cominciamo dal semplice caffè. Più a sud si va e più corto è. Quando il caffè è corto significa che nella tazzina ce n'è poco. Il famoso cappuccino. Attenzione però, il cappuccino non si beve mai dopo le 11 del mattino e nemmeno con pasta o pizza. Le persone potrebbero guardarvi male. E poi ci sono tutte le varianti. La mia preferita è il caffè macchiato caldo. Cos'è? È un caffè normale ma con la schiuma del latte calda sopra. Parlando di abitudini relative al caffè, ce n'è una molto molto interessante. A Napoli si parla del caffè sospeso, un'abitudine che i napoletani hanno per fare beneficenza. Tutti sanno che Napoli è una delle città italiane più famose per la tradizione del caffè, insieme alla città di Trieste. Il caffè sospeso nasce all'epoca della Seconda Guerra Mondiale, quando non tutti potevano permettersi un caffè al bar. Visto il periodo economico e sociale molto difficile. Le persone più benestanti pagavano due caffè, uno per sé e un altro per chi non poteva permetterselo. È una tradizione che rappresenta l'altruismo e l'umanità di questa città, oggi diffusa anche in altre zone d'Italia. Quindi, Quando qualcuno in Italia vi chiederà ti va un caffè? Accettatelo. È un'ottima occasione per socializzare e fare amicizia. Un caffè non si rifiuta mai. E ora siamo arrivati al momento del nostro vocabolario. Bottega La bottega è un piccolo negozio che di solito si trova lungo la strada. Solitamente le botteghe prevedono uno spazio per la vendita dei prodotti e un altro spazio per il laboratorio artigianale, dove sono preparati e lavorati i prodotti che poi sono venduti direttamente Nessuno avrà niente da ridire Espressione per dire che nessuno potrà dire nulla su un determinato argomento Il verbo ridire può avere due significati Il primo ripetere Dire più volte A volte quando un verbo è preceduto dalla sillaba ri significa che l'azione è ripetuta rileggere, ripensare, rivedere Il secondo significato è protestare esprimere la propria disapprovazione Avrei qualche cosa da ridire sul tuo comportamento. Far sentire qualcuno a proprio agio. Espressione che significa far sentire bene o comodo qualcuno in una certa situazione. Non ha importanza usare il verbo far o Fare è la stessa cosa. Molto spesso il verbo fare è preceduto dal pronome personale diretto mi, ti, ci, vi. Per esempio, La mia amica Maria è molto simpatica. Mi fa sentire sempre a mio agio. Il pronome mi. E l'aggettivo possessivo prima della parola agio sono concordati di solito alla stessa persona. Un altro esempio al plurale I tuoi amici sono molto accoglienti, ci fanno sentire a nostro agio. Rinomato per Significa famoso per, conosciuto per. Raramente si usa per le persone. Ad esempio, Venezia è rinomata per la bellezza dei suoi palazzi. L'Italia è rinomata per la sua cucina. Questo ristorante è rinomato per la bontà dei suoi piatti. Al volo è un modo molto informale per dire velocemente, rapidamente. Mangiamo qualcosa al volo? Oppure faccio questo lavoro al volo e ti raggiungo. Più a sud si va e più è corto. Questa frase mi dà la possibilità di spiegare l'uso delle costruzioni parallele nella grammatica italiana. Sono frasi che sono entrambe introdotte dall'avverbio più più oppure meno meno oppure più meno e dipendono l'una dall'altra. Non si può né omettere né sostituire una delle due parti altrimenti la nostra frase non avrebbe senso ad esempio più studi e più probabilità hai di passare l'esame meno dormi, meno energie avrai durante la giornata Più mangi e meno dimagrisci. Nel nostro testo diciamo più a sud vai e più il caffè è corto, intendendo che più ci si muove verso il sud dell'Italia e meno sarà la quantità di caffè nella tazzina. Permettersi È un verbo riflessivo, permettere a se stessi. Ha due significati. Il primo significa concedere a se stessi di fare qualcosa. Mi permetto di darti un consiglio. Oppure, con significato specificamente economico, significa avere abbastanza soldi da poter fare qualcosa. Posso permettermi di andare in vacanza tre volte all'anno. Oppure, non posso permettermi una casa così grande, costa troppo. Accettatelo. Verbo accettare più Pronome diretto lo. Il verbo imperativo prevede l'uso del pronome personale diretto attaccato alla stessa forma verbale. Attenzione all'accento della pronuncia. È una seconda persona plurale. Accettare, quindi l'accento cade sulla A. Accettate. Accettatelo. Loro sono più bravi di noi. E anche questa settimana siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento. Grazie a tutti e ci sentiamo giovedì prossimo. Non mancate, mi raccomando. Ciao, grazie.